Аллилуйя. Доброе утро, семья. Good morning, family. Так, родные, мы пойдем а, в слово. Дома хорошо. Home sweet home. Перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Наша большая-большая семья, глобальная церковь. И я периодически летаю, посещаю. Некоторые даже из вас не представляют, какое нас огромное количество. Боже мой, знаешь, ты там зацепился на локальной церкви. Семья — это огромная глобальная вещь, которую Иисус нам подарил. И мы, сидя здесь с вами, даже не представляем, сколько служителей, служений и церквей мы с вами поднимаем и активируем. Ой, это уникально, да? И это делает Бог. Мы даже не форсируем события, мы ничего не толкаем. Бог просто делает то, что Он хочет. Anything, Это уникально наблюдать. Хорошо, родные, но сегодня я пойду в очень интересное слово. И сегодня я хочу адресовать одну из очень уникальных частей человека. И сразу давайте назову тему, скажу тему. Тема называется «Творцы собственных твердынь». Вам нравится название? Хорошее название. Ой, какое название. Сейчас получите. Вы знаете, наверное, нет ничего смешнее, чем христианин, There's nothing more funnier than a Christian, который говорит, что я что-то не могу победить или достичь. Семья, сегодня я хочу коснуться части человека, которую мы называем воля. Вы даже не представляете, что это такое и что это за подарок, который Бог нам дал? Вы знаете, в определенном сезоне моей жизни у меня был очень серьезный вопрос к Богу. Вы знаете, почему после того, как ты пострадал за человечество, пролил свою кровь и подарил свободу людям, почему мы до сих пор не свободны? Почему мы не можем победить даже самых маленьких вещей? Семья, я христианин, который под названием практик. Ну, практик, практик. Я люблю, я не, те, я, я не теоретик. Я люблю практику. Я люблю брать вещи и пробовать, как они работают. Things, them, и Библия мне говорит, что вы победили во Христе. Много мест подобных. 
Bible says you are victorious in Christ. Many places alike. И для меня было всегда интересно, почему Библия говорит одно, а я совершенно веду себя и живу по-другому. При всем желании победы. Я все выдавливаю из себя, чтобы победить. И оно как-то не побеждается. Или, по крайней мере, не всегда. У вас был такой вопрос к Богу? У пару человек был, все остальные подвисли, да? Я не знаю, как у вас, нормально? Был вопрос. Я уверен, у всех был этот вопрос. Вы знаете, а Бог задал мне другой вопрос. И с этого вопроса у меня началось очень серьезное, знаете, как разбор слова. Бог задал мне вопрос. Сын, ты думаешь, что я что-то недоделал или ты что-то недопонял? Ты слышишь, о чем я говорю? Вопрос. Бог говорит, ты думаешь, я что-то недоделал или ты что-то недопонял? Или от тебя удерживается часть истины? God asked me a question, you think I haven't finished everything or you haven't understood something that I, wanted, that I meant? И Бог мне, знаете, самое интересное вот что. Я знал ответ на этот вопрос, когда Бог мне задал. И я в этот момент попросил Дух Святой, я говорю, пожалуйста, драгоценный мой учитель, объясни мне. Первое, что Дух Святой сказал мне, он говорит, вы до сих пор не понимаете, какой огромный подарок я подарил вам. Свободная воля человека, которую человек до сих пор не понял. Семья, вы не представляете, как бы это объяснить? Дух Святой начал объяснять мне. Дух Святой мне очень интересную картину нарисовал. Он говорит, знаешь ли ты, что воля, которую я вам дал, это часть натуры Бога в вас? Я хочу, чтобы ты услышал меня. Часть натуры самого Яхве внутри тебя. Семья — это что-то настолько сильное, что когда мы поймем с вами, мы действительно научимся тогда жить и действовать. Мы, как человечество, научилось использовать волю сейчас в противоположную сторону. Бог мне сказал, нет ничего на этой земле, чтобы, как вам сказать, чтобы ты не мог победить с волей, которую я подарил тебе. Поймите, мы абсолютно понимаем демонизацию или одержимость. Мы на энкаунтерах работаем с этими людьми. Сейчас не об этом вопрос. Знаешь ли ты, что даже человек, который занят какими-то духами в каких-то сферах, все равно имеет волю сильнее, чем легион демонов в тебе. Ты можешь это представить? Семья, 
Легион демонов. Кто мне может сказать, сколько это количество? Легион да, от 10 до 12 тысяч. Это легион, это когда считались Рим, когда пересчет Да, 12, то есть, представь, 12 тысяч демонов не могут удержать одного человека, который хочет прибежать к Иисусу за освобождение. Семья, я хочу вам сказать одну вещь. Вы даже не представляете, какой силой и властью вы обладаете. Вы просто туда еще не заходили. Другими словами, каждый из вас абсолютный победитель. Ты просто туда еще не сделал шаг. Ты еще туда не заходил. Или ты удерживаешься какой-то обманом, какой-то твердыней. Знаете, как дьявол держит нас? You know how devil holds us? Он тво берет твою волю He takes your will, и твоей волей создает для тебя же твердыню. Если бы ты понял, что я сейчас сказал. Он создает твоей волей By your will, he creates, твоими руками by your hands, для тебя for you, твердыню. A Другими словами, непобедимых врагов нет, если мы их не создаем. И Бог мне говорит, если я пострадал на кресте и пролил мою кровь, и ты еще в чем-то нуждаешься, это не я не доделал, это ты не допонял. Вы знаете, человек это очень уникальное существо. Которая умеет обманывать самого себя. Семья, вы не представляете. Другими словами, сатана никогда победить тебя не может. Он должен победить тебя твоими руками. Вы не представляете. Когда мне Дух Святой начал это открывать, он говорит, ты, он говорит сынок, во мне ты можешь достичь все. Он говорит, я дал тебе такую волю, которую я не способен контролировать. И ты мне говоришь, что какой-то бесенок управляет твоей жизнью. Ты спотыкаешься. Ты со мной? Прямо сейчас вышвырни из своей головы этот концепт. Я прямо сейчас убиваю твоего Голиафа в твоей голове твоими руками. Прямо сейчас. Ты можешь! Ты просто еще недостаточно захотел. О, семья! Вы заметили, как мы умеем нечаянно использовать волю в аварийных ситуациях? Семья, вы понимаете, о чем я говорю? Что-то происходит, и ты принимаешь решение, которое меняет судьбу твою. Кто-то сейчас услышал меня? 
Я знаю людей, которые не могли бросить пить ни за какие деньги, ни за какие, ни, ни, никакие консультации, ничего. И он говорит, я не знаю, он ездил на инкаунтер, он делал все, ничего не может. Он говорит, пастор, наверное, это я никогда не буду свободен от этого. Я говорю, можешь, у тебя не достает правильной мотивации и желания. Кто-то слышит меня? И здесь его жена просто, ей вот так все стало, вот так. И она говорит, что я тебе даю определенное время на реальное исправление. Если ты не хочешь, а он очень сильно семью любил. Говорит, мы, мы убираемся из твоей жизни, потому что с таким человеком мы жить не будем. Уникально, попав в такие обстоятельства, человек абсолютно бросил пить и даже не молился. Uniquely get into this in this, this situation this dilemma person quit drinking without even praying потому что теперь на весы было положено что-то что для тебя дороже чем пузырь because on a scale was laid something that's more valuable to you than the bottle семья мы не можем потому что наши еще с вами не душили достаточно we say we can't because we haven't choked up yet я всегда говорю слабый слабый пока ты не придешь и начнешь его душить I'm saying weak, weak until you come and start choking him. И как только ты начинаешь душить слабого человека, о бог мой, в нем проснется каждая клеточка, которая захочет жить и будет драться с тобой. Soon as you start choke up a weak person, trust me, every molecule of him will rise, rise and start fighting back. Бог говорит, я победил то, что вы не могли победить. Я омыл вас кровью и дал вам. Но говорит, все остальное, я тренирую вас быть сыновьями Бога. God says, I defeated what you couldn't defeat by my blood. Everything else, I'm training you to be sons of God. И Бог мне говорит, я не собираюсь ничего вместо вас делать. Я сделал то, что вы не могли. И теперь я вам подарил часть воли натуры Бога. Воюй, побеждай, пробивай. And God says, I will not do what you should do. I did what I supposed to do. I gave you will to do what you should do. Все вы можете. Ничего в твоей жизни не может быть сильнее твоей воли. Ничего, точка. Everyone can. Nothing in your life is stronger than you will. Period. Ты слышишь меня? Ты все можешь достичь. А Библия говорит, а если ты во Христе, ты вообще все можешь. You can reach everything. Bible says, if you're in the in Jesus, you can reach everything, everything. Некоторые люди этого мира поняли, что такое воля, и без Бога горы сворачивают. Ты слышишь меня? Some people in this world realize what will is, and without God, they twist. Можешь себе, что ты можешь через Христа своей освященной волей. И потом Бог мне сказал одну вещь, которая взорвала меня. Очень сын, царство мое может быть построено только через волю, которую я дал вам. Потому что вас никто не остановит от этого. Другими словами, Бог дает тебе силу для строения Его Царства, и тебя никто и ничто остановить не сможет. И Бог мне сказал другую вещь, Он говорит, остановить от этого ты можешь только сам себя, больше ничего тебя остановить не способно. 
Вы знаете, у нас все начинается с детства. Вы заметили? Опа, что упало? О, я же говорю, слава Богу, что я со стакана ушел. Все начинается с детства. Childhood. Нам страшно, мы в комнате, маленькие детки. Room, и вы заметили, чтобы не подняться и открыть этот шкаф, где ты думаешь, там находится бабай? Ты идешь глубже под одеяло и, страш... и страшно боишься. И ты придумал бабая. Мы создаем бабаев. Семья, вы знаете, что ничего в нашей жизни не поменялось. Просто мы выросли, у нас бабаи стали ну, взрослее. Теперь он не в шкафу, теперь бабай в твоем кошельке. Теперь, теперь твой бабай на работе. Ты ее ненавидишь. Это, и ты сотворил бабая. Now your, your boogeyman is at work. You hate him, but you created him. Кто-то понимает? You hear me? Мы, вместо того, чтобы изменить нашу семью, мы сотворили неизменяемую вариант семьи. И мы создали бабая и отходим в сторону. To change our family, we created unchangeable version of the family. А семью ты не должен менять. Все, что ты должен поменять, это себя. Точка. Все. Меня никто не любит. Люби. Меня никто не обнимает. Заобнимай всех. Сидишь там в уголочке, баба, я придумаю. Бери всех, зацелуй, заобнимай. Stop whining. Do what you th- need to to down to you. А меня никто не любит в этой церкви. Иди всех люби. Ты будешь в шоке, как все тебя полюбят через неделю. Love oh, and you will be loved. И вот это мы бабаев придумаем везде. Вся наша жизнь это сплошные бабаи. А всего лишь это сферы, которые мы не хотим адресовать. Несколько бабаев. Давайте по бабаям пройдемся. Few, few uh, ну или мы назовем так твердыни, strongholds, да? Strongholds. Итак, финансовая твердыня. Financial stronghold. Почему-то у большинства, знаете, сложилось такое понимание, что меня фортуна обошла, это там, где то богатая, я нищий, я буду нищим всегда. Вместо того, чтобы реально взять свою волю и возненавидеть то, то мусорное ведро, в котором ты работаешь и называешь работой. А теперь ты идешь, занимаешь чуть-чуть денег в банке, берешь лоун и вкладываешь в колледж. Три года ты будешь учиться, и потом ты будешь инженер с огромными деньгами и успешной жизнью. Три года! Here you, you're taking a loan and you go to college for three years and you're becoming an engineer and you're making money. Three years. И здесь ты творишь другого бабая. У меня язык плохой. Мне никто не займет в банке деньги. Другими словами, вы заметили, как мы с вами себя же парализуем? And you're creating new boogeyman. I don't have language. My language is bad. And I can't do this. I don't have a car or something. You know how we are paralyzing ourselves. Ты слышишь меня? Каждый раз, когда Бог говорит «можешь», ты придумаешь еще три бабая, на всякий случай, чтобы не смочь точно. Says, you can, you, you 
Он мог мне говорить, сын, я буду учить тебя. Просто слушай меня, бери сферу за сферой и побеждай, побеждай, побеждай и побеждай. God says, son, I will be teaching you. Just listen to me, sphere by sphere, and be victorious, victorious, victorious. Тебе не нужна очередная молитва. Тебе нужен удар под задницу. Мы называем так мотивация. Amen. You don't need another prayer. You need a kick in the butt. You need a motivation. Слышишь меня? Иногда тебе просто надо холодной водичкой окатить и сказать, проснись, ключи для твоего счастья у тебя прямо сейчас. You need sometimes a, a, a bucket of cold water to wake you up. Семейная твердыня. A family stronghold. Это страх счастливой семьи. It's a fear of a happy family. О, я этих людей вижу всегда. I see those people everywhere. У меня у бабушки развод, у мамы развод, и у меня развод, конечно, будет. У него еще нет, но он уже готовится. My grandma has a divorce, my, my father has a divorce, and I'll have a divorce. This is, this is happening. Кто, ты слышишь, о чем я говорю? You hear this. То есть мы даже не даем шанс себе на счастливую победоносную жизнь. Мы придумали себе провал. И, конечно, мы по этому плану успешно продвигаемся вперед. We are not even giving ourselves a chance for family life. We are already submitted and agreed on our failure. Бог говорит, возьми свой план провала, который ты нарисовал и создал, и перепиши его на план успеха, и я буду помогать тебе каждый день. Ты хочешь что-то изменить? Я хочу сейчас просто сказать тебе, включи свою волю, и ничего не сможет тебя остановить. Ничего. Общественная твердыня. Social. Social stronghold. Общественность. Это страх, что ты не состоишься как личность и ничего не достигнешь великого в своей жизни. И мы почему-то черпаем силу от лентяев и лоботрясов, чем от людей, которые что-то достигли. Вы заметили, мы себя оправдывать начинаем. Ну, я в дерьме, потому что, ну как, роднее как-то все. <laughs> we're grabbing strength from the lazy people and, and, and numb doorknobs uh, and then we're, we're looking at them and we're like, oh, we're in a, we're in a, in a dog doo-doo because of this who I am. Вы не представляете, какие ресурсы ждут вас. Но мне Бог сказал, до этих ресурсов доступ есть только у воли. Не у желания, не у мечты. У воли! You have no idea what kind of resources you have, but the only access to it is will. Not want, not desire, will. Ты можешь мечтать замечтаться, тебе сны будут сниться, но ничего, твоя воля должна поднять твою задницу и достичь то, о чем ты мечтаешь. Извини за язык, сегодня я с тобой не как пастор разговариваю, а как тренер. Я помню, когда, знаете, ходил на, ну, знаете, на кружки там, борьбы, бокса, там, я помню, тренер со мной не разговаривал, ну ты понимаешь, ты должен найти в себе силы. Он сказал, еще раз пропустишь, больше сюда не приходи. О, я быстро начал вовремя приходить. I was doing, uh, I was going uh, to fitness and I was wrestling and, and fighting and my, my coach wasn't saying, oh, you know, you, you, should, you should block here, you should here. He's like, one more time, you're going to miss a punch, get out of here. And trust me, I was there. 
Лиши свою волю опций слабости. Точка. Убери. Убери опцию провалиться. Не получится. Не может. Буду падать и вставать. Пока не сделаю то, что нужно. Подняли это слабое поколение. Всем нужны психологи. Всем нужен какой-то массаж ментальный. Боже мой, иди научу. Правая нога работает быстрее, чем психолог. Твоя душа никогда не может участвовать в процессе твоего роста, потому что душа всегда избирает, знаете, ну путь полегче, поприятнее минимум. Душа, вы знаете, она всегда обходит все, все тяжелое. Она не любит пот, кровь, крики, она не любит напряжение. Душа любит покой. Душа не любит напрягаться. Душа сядет с тобой, она с тобой сделку сделает, почему сегодня в спортзал нельзя идти. Не то, что не можно. Нельзя! Представляешь, ты утром просыпаешься, блин, и у тебя вместо того, чтобы поговорить с волей, ты начинаешь договариваться с душой. Ну, и рука слабая, правая сегодня. Ой, сегодня я так засиделся, тут это болит. Боже, ой, забыл и наелся. Я вам все сейчас ваши отмазки расскажу, потому что я сам через это проходил. Ты уже в машину мешок, знаете, свою сумку спортивную кинул, кеды кинул, уже все кинул, уже в машине едешь, а душа умоляет, нельзя сегодня ехать, ковидом заболеешь. Кому-то знакомо разговор с душой? Вот поэтому мы с вами буксуем по 10 лет. Потому что каждое утро мы начинаем разговор с тем, кто не на нашей стороне. Но, но, но мы разговариваем с личностью, которая не хочет никуда идти, ничего делать. Не, она не на твоей стороне. А воля, она сидит и говорит, вот тварь опять. Да дай мне тебя включить. Не можешь идти, ползи. Больной, одел маску и поперся. Sick, put on the mask, go. Убрал опцию не посещать спортзал. Убрал. Больной пришел и просто посидел в спортзале. Просто посидел. <laughs> просто приучать ходить. Просто посидел два часа, посидел, посидел. Все. 
Понятно, позаниматься не смог, ты больной, но по крайней мере ты своей душе сказал, посидим. То же самое в социальной, в финансовой сфере, в семейной сфере, везде ты должен перестать договариваться с душой, с этой тварью. Моя жена уже, знаете, сидит твоя душа твоя рассказывает, твоя жена уже недели две тебе не говорила, что она тебя любит. А душа же на тварь, знаете, она, она же хочет все, она, она хочет саботаж твоей семье сделать. И ты такой сидишь и убеждаешься, да, наверное, она кого-то завела себе уже. А воля тебе говорит, а ну поднял свою задницу, пошел обнимать и целовать жену. Оказывается, она никого не завела, у нее просто была плохая неделя, а у тебя, красавца, даже не было возможности спросить вопрос у нее. Вы заметили, как воля все берет на себя, душа все складывает на соседа? Что угодно, только не сделать то, что воля хочет, и ты хочешь. Ты же хочешь. Почему ты договариваешься с душой? Why are you, uh, even, uh, debating with the, with the soul? Потому что у души аргументы классные. У души аргументы сильные. Да, она может, она убеждает. То есть, если воля просто говорит, и, иди встань, душа тебе начинает целую книгу, энциклопедию открывать, почему не надо сегодня вставать. Знаете, дух, вот еще одна твердыня есть. Духовная твердыня называется. Uh, one more, uh, spiritual, spiritual. И их много, мы так чуть возьмем и пойдем дальше. Молитвы не работают, посты ничего не производят. Это у кого-то помазание, у меня ничего нет. Я тебе говорю, приходит момент, когда посты и молитвы больше не нужны. Нужно встать и сделать. Идти и открыть физические двери. Все. Поймите, Библия всегда состоит из двух компонентов. Давид сначала молится, как воевать, а потом берет меч и идет воевать. Всегда есть компонент ожидания, вопроса и разговора с Богом, и потом есть физическое действие, которое и твоя воля и поднимает, и делает. Я знаете, что я понял? Мне лучше дружить с волей, чем с душой. Потому что когда душа тебя уложила на диване, она же и говорит потом, ну ты растолстел, тварь. Ты такой, это ты виновата! У тебя уже третий донат заезжает уже, а мне нравится воля. 
I love Will. Воля вознаграждает тебя, знаешь чем? Уважением к себе. Опа. Will. Понимаете, она тебя награждает. Ты сделал действие, ты заменил вот эти все экскьюзы, все эти отмазки на действие, и ты чувствуешь, как воля тебя вознаграждает. Ты едешь в машине, она тебе говорит, мужик, красавец. Воля вознаграждает тебя уважением к себе. Это ты не намолишь. Сразу говорю. Да-да. <laughs> Есть вещи, которые нужно сделать. Uh, вы знаете, заметьте несколько... Вот давайте я вам дам несколько примеров, как мы с вами вообще настраиваем нашу волю. Как, как это работает <laughs> В том же самом uh, кружке по борьбе у нас всегда была утренняя пробежка. То есть мы приходили, и мы начинали сразу с разминки и небольшой разбежки кардио сердца перед тем, как начать тренироваться. И и прикол был вот в чем. Тренер никогда нам не говорил, это пробежка на 2 километра или на 5 километров. Я такой прихожу, сегодня, может, или не будем бегать, или будем бегать 2 километра. Я обычно никогда не угадывал. И самое интересное, тренер говорит, стали в ряд, друг за другом, побежали. Там такое кольцо у нас было, и мы по этому кольцу бегали. И говорит, сегодня пробежка 2 километра. Я знаю точно, где 2 километра заканчивается и сколько нужно пробежать кругов. Вы знаете, о чем я говорю? И ты бежишь вокруг этого кольца. И ты знаешь, вот, вот сейчас вот здесь, вот здесь заканчивается два километра. И ты, еле, и ты еле доползаешь до двух километров. Знакомо? Потому что ты, потому что ты настроил себя на два. Прикольно. В следующий раз приходим, тренер говорит, сегодня пять. Я такой, блин, пять. Ну, бежать так бежать, с тренером спорить бесполезно, будешь, будешь сидеть, ну, короче, выкинет тебя. Это наши украинские тренера, они, они тебя мотивировали ударом в зад. Это не, не американцы, которые тебя помассажируют. И он такой, мужик, знаете, военный, пять километров, побежали! Знаете, что я заметил? Я пробегал марку с двумя, отметку с двумя километрами и что-то даже ее не заметил. Знаете почему? Потому что моя воля настроила мое тело на пять. Кто-то услышал сейчас меня? И я не понял, почему мое тело вчера отреагировало и еле, блин, дополз. Спасите, два километра, вот. 
А сегодня я три пробежал. И вообще даже как-то и второе дыхание открылось, и вся тема пошла. Уже пять пробежал, могу уже и шесть А Бог говорит, сынок, пойми одну вещь. Твоя воля даже дает тебе энергию для совершения определенного задания. Ты не можешь, потому что каждая твоя клетка уверена, что она не может. Ты ее убедил, доползаем, доживаем, доедаем. И твое тело реагирует именно так. Бог говорит, я создал... Семья, я видел видео, где поднимали упавший вертолет, потому что он упал на сына одного из фермеров. Летит вертолет, который орошает поля. Что-то случается, и он падает. И он падает туда, где как раз был сын фермера. И когда показывали это какое-то старое видео, он одной рукой поднял вертолет, а другой вытащил сына. И никто не понимает, как это произошло. Семья, вы не представляете, на что мы способны, если мы возьмем нашу волю и используем так, как Бог ее нам подарил. Семья, я так обижаюсь на себя, что до меня дошло это поздно. Потому что я понимаю, что я мог бы достичь еще больше вещей, о которых мечтал и которые я хотел. Но я благодарю Бога, что мне было это открыто, и я хочу вам подарить этот ключ, семья. Ты все можешь. Просто с самого утра скажи, Бог, дай мне силу, волю, мудрость, и я могу, я сделаю, я выйду победителем из этой ситуации. Пойми, можешь, абсолютно можешь. You can, absolutely can. Ты должен поймите, воля это духовный аспект, помещенный в наше тело. Тело никогда не может быть сильнее воли. Ты слышишь меня? Will is a spiritual aspect placed in our body. Body can never be stronger than will. Воля это невидимый духовный аспект, находящийся в теле. Она должна, воля должна управлять физическими элементами на этой земле. Will is unseen aspect in your body, and it needs to direct the body. Для меня, знаете, что прискорбно? Мир, многие в мире это поняли и используют это для строения царства тьмы. You know what's sad for me? People in the world realize that, understood that, and they're using it to build the kingdom of darkness. А христиане, мытые кровью, крещенные Святым Духом, заряженные огнем Бога, убедили себя, что они ничего не могут. Here we are Christians, washed by the blood, with the Spirit of God, and we told ourselves we can't do it. И Бог мне сказал, перестань слушать всех, открой мое слово и слушай только меня. Вот, ребята, как мы с вами тренируемся. God says, stop listening to everybody else, open up my word and listen to me, what I have to say. Потому что хотим мы то или нет, хотим мы то или нет, мы перенимаем всегда, какой бы учитель или пастор не был, мы всегда перенимем его лимиты. Кто-то понимает? У всех есть лимиты, все борются с лимитами. 
Вот почему ты должен общаться с безлимитным Богом и читать безлимитное слово. Ты слышишь меня? Вот почему Библия говорит, не называйте никого учителем. Это не то, что вот сейчас я учу вас, это не об этом. Не называйте никого целью, во что вы превращаетесь. Кто-то слышит меня? Потому что чуть попозже он говорит, каждый ученик станет как? Точно как его учитель. Вот почему ты можешь меня слушать, принимать подтверждение, но не учиться у меня. Поймите, вы понимаете, о чем я говорю? Учиться. Учитесь у него. Я просто говорю о принципах, о ключах, но я, в принципе, не учу-учу. Я объясняю, как учитель эти вещи, но учиться ты должен у него. Он говорит, называйте, я только учитель могу быть. Вот почему я уважаю учителей и апостолов, но, извините меня, я учусь у моего Иисуса Христа. При всем уважении. Кто-то понимает? Я отдаю честь учителям, честь апостолам. Они великие люди. Но Библия говорит, учителем, тот, кого ты превращаешься, должен быть только Иисус Христос. Иисус наш учитель. И когда он говорит, я когда я ухожу, я вам дам другого утешителя и учителя. Его зовут Дух Святой. Который будет учить вас всему, что я сказал. И напомнит вам. Помните это, да? 17 глава. Он будет учить вас тому же, что я учил. Он будет продолжать учение мое. Семья, вот почему мы называемся сынами Бога, потому что нас учит и тренирует сам Бог. Но здесь нет гордости, здесь есть понимание, кто-то старше, кто-то младше во Христе. Мы все, поймите, семья, мы все движемся в достижение и победу над собой. Понимаете, прогресс себя в своих глазах перед Богом. Вы заметили еще один момент, как мы настраиваем волю? Это я по себе заметил. А помните церковь, когда, кто был здесь в начале, когда церковь началась, мы много постились, помните, да? Много постились. Ну, постились, да. Uh, много постились. Неделя, две недели, три недели. Week, uh, week, Иногда по три дня постились. Все зависит от того, какая была битва. То есть мы строили, нам нужно было очень много мудрости и силы. И тогда был прям сезон, прям Дух Святой повел нас в пост и молитву. Вы знаете, я заметил, как только Бог мне говорит поститься три дня, три дня тяжелые. О, тяжелые три дня. Когда мне Бог говорит поститься две недели, у меня неделя налегке пролетает. Вы заметили? Кто Почему? Опять, почему ты еле-еле дотерпел три дня? Это все, потому что ты убедил и настроил себя. Ты дал себе программу. 
before you barely made three days here you're, you're flying through a week because you gave yourself a program a will. Вот, вот почему Библия говорит в языке человека жизнь и смерть ты слышишь меня That is why Bible says in the tongue of a human is the life and death. И тот, кто умеет этим пользоваться, Соломон говорит, он говорит, обогатит себя. Я говорю современного периода. Он, он черпнет оттуда богатство. Кто-то понимает? То есть мы должны учиться в языке. Я умоляю тебя прямо сейчас. Любой человек, который в депрессии, у тебя нет депрессии, ты убедил себя, что у тебя есть депрессия. Депрессия просто приходит от того, что ты ничего делать не хочешь и не делаешь. So, uh, right now, right now, uh, if, you, if you have a depression, it's not a depression, it's you told yourself that there's a depression, it's because you don't want to do anything, uh, use the strength of words. А докторам выгодно иметь людей, которые убедили себя, что они больные. There is, there's, there's, there's ну, докторам выгодно иметь по жизни больных людей. Doctors, it's, it's, it's very good for them to have always sick people constantly. Тебе не таблетка нужна, тебе нужна мотивация к жизни. Твое тело само Богом создано исцелить себя от любой ерунды. Или наоборот, неправильная программа, неправильная молитва, неправильное исповедание уничтожает тебя. Ты умираешь, ты ссыхаешься. Помните, я вам рассказывал историю давным-давно? В Америке сделали эксперимент. Дом, два дома престарелых было. Настоящий эксперимент. Я это смотрел, я был в шоке. И говорит, сделали, в одной подарили всем животных, попугайчиков, котиков, собачек, рыбок. Что они любили, подарили всему дому престарелых, подарили животных. У другой стороны дома, настоящий эксперимент, не дали ничего, ни рыбок, ничего. Просто старые люди доживают свою жизнь. Статистика доказала. Тот дом прожил процентально от 10 до 15 лет больше, потому что у этих бабушек была цель просыпаться и кормить попугайчика каждое утро. Кто-то понимает? Болезнь не могла взять человека, потому что бабушка даже в преклонном возрасте заставляла себя вставать и кормить своего котика. Вы понимаете, насколько сильно то, что Бог подарил нам? Дьявол просто удерживает тебя от этого откровения. Я умоляю тебя, пожалуйста, не сядь сегодня в машину и не придумай себе опять отмазку. У каждого из вас, из нас есть сфера, в которую нужно бросить вызов и должна воля взять на себя ответственность. Ну, я не знаю, что я с детьми такой недобрый, только дети что-то делают. Я говорю, начинай любить их. Вместо того, горчать, подняла, подошел, обнял. 
I, one, one guy's like, well, I don't know why I'm so barky with the kids. They do something, I'll just bark at them. And I tell them, well, start loving them. Stop barking. Я говорю, делай это, обнимай, просто ломай себя. Прикажи своей воле заткнуть свой рот и любить своих детей, а не ломать их характер. Tell your will to break yourself and, and start hugging them instead of yelling at them and loving them. Говорит, поначалу дети, я иду обниматься, а дети шугаются, они думают, сейчас по морде получат. Знаете, у них реакция другая была. He said in the beginning I try to hug him and kids are like ducking, dodging it because they're, they're, they knew there was a punchline. Он, сынок, это папа не бить тебя будет, иди я тебя обниму. Son, father's not gonna hit you here. I just want to Одно решение этого человека соединило и жену и семью вместе. One step of that and, and, and will of that person Просто connected the family. Он это в себе ненавидел, это зло и это отрыв на жену и на детей он ненавидел. И простое решение воли просто исцелило и его и семью. He hated it in himself all that that he's short fused, uh, but he made a will and it connected the family. Он мне постоянно писал, знаете, пишет, я опять сегодня сорвался, опять поссорился с женой, опять оторвался на детей, опять сижу один. He's writing me. Uh, it happened. Uh, it, I just uh, got short fused again. I, I yelled and scream, and here I am without. Я ему пишу иди проси прощения. Не могу. Можешь. Встал и пошел. I don't want to go ask for forgiveness. You can't go and ask for forgiveness. Попросил прощения. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Вроде все восстановилось. То есть ты, ты должен помочь человеку. Запыть семья. Мы можем все, когда хотим. Did you ask for forgiveness? Yes, I did. How you feel? Uh, I'm good. Well, see, we need to motivate and help each other. Мы слишком много чести отдаем дьяволу, у которого никакого контроля над нами нет и не было. Абсолютный ноль. Он знает, кем ты создан, по образу кого ты создан и что тебе подарено. Библия говорит, вас истина свободно сделает. Не молитва, истина. Просто придет до тебя откровение, скажет, и все. Кто-то понимает? Ты получаешь часть истины, и ты просто понимаешь, кем ты, кто ты, для чего ты, и ты начинаешь побеждать. Семья, вы удивитесь, насколько придет любовь и уважение к себе, почет к Богу и к подарку, которому он тебе дал. Когда ты начнешь использовать волю правильно, поначалу это будет, о, будет за скрипом, но ты будешь удивлен. Семья, я всегда говорю, я никогда... Я никогда не разрушу мою семью, потому что я принимаю это решение. Кто-то понимает, я всегда буду любить мою жену, потому что это мое решение. Знаете, некоторые сидят, ну, Бог усмотрит, Бог уже усмотрел, подарив тебе волю. Но God's will to give you the will. Ты слышишь меня? Его воля дать тебе волю и научить тебя пользоваться, употреблять эту волю. Вы что-то берете сегодня от тренера Андрея? Как мне хочется, чтобы вы это поняли, себя не молитва вам нужна, нам нужно правильное желание, мотивация. Ты должен понять, что ты рожден победителем, вот почему поражение для тебя неприятно, поймите это. Но 
Знаете, я вам объясняю, знаете, когда создается рыба, она себя чувствует самопрекрасно только в воде, только в тех элементах, где она была сотворена. То есть она там наслаждается. Знаешь, почему ты страдаешь в провале, в ошибках, в грехах? Потому что это не натуральная среда обитания. Ты рожден жить в победе! You know why, you, why you're suffering in failures, why you're suffering in, in misery, because this is not your sphere, this is not where you created for. Семья — это не шутки, это не какая-то вещь, которую я живу так. Я бросил себе вызов, и с каждым днем я работаю со своей волей достижения мечты, которую Бог поместил и поверьте, дьявол ничего не может сделать, если это я не сделаю сам себе. Ну, дьявол меня попутал, я вот впал в блуд. Нет, дьявол тебя не попутал. Он просто тебе вовремя дал идею, на которую ты клюнул и сам все сделал. Ты своей волей сделал это все. Ты создал план. Ты создал план своего провала. Успешный план. И провалился классно. И потом сидишь такой, потерял все. Ни жены, ни бизнеса, ничего. Провалил профессионально. Так, как планировал. And you sit there in the misery, you're like, no business, no wife, I failed professionally. That way I planned. То есть ты же в голове сказал, наверное, все, потеряю это, потеряю то. Ты себя так красиво запрограммировал, даже не дал себе шанса на успех. А, Иисус, поймите, если это тебя не зажигает, я не знаю, чем тебя, тебя надо реанимировать. Я вам всем говорю, дорогие, это не преувеличение. Вы все абсолютные победители. Вы рождены побеждать. Я это понял, что это моя натуральная среда обитания. Когда я туда шагнул, и я сказал, я буду победителем. А ошибки — это всего лишь процесс Входа в победу. Ты слышишь меня? Кто-то понял? То есть, если я ошибся, это не, это не провал. Это путь, как встать, переоценить и сказать, а я сделаю теперь по-другому и победить. Ты слышишь меня? Перестань сидеть и оплакивать каждую неправильную фразу. Боже мой, что теперь делать? Не съешь ты ее назад уже. Move on. Кто-то слышит меня? Встань, все, переоцени. Если нужно попросить прощения у Бога, попроси. Нужно попросить прощения у ближнего, попроси. И двигайся к победе, для которой ты рожден. И вы знаете, я потом начал побеждать. Начал побеждать в своей духовной жизни, в семейной жизни, в социальной, в духовной. Я, начал... я такой, блин, это все классно, я тут жить теперь хочу. I started being victorious in my, with my family, in my, in my life, in my work. And I'm like, oh, oh man, this is awesome. I want to live. 
У некоторых христиан победа – это, как знаете, разгод, выезд на природу. Как хорошо на природе. Раз в год выехал. Господи, костер, речка, рыбка. Как хорошо. Раз в год победил. Дорогие, я сделал победу моим домом. Я на месте победы выстроил замок. Я сказал, тут я буду жить. Ну, иногда выхожу. Ну, бывает. Победа — это твое место обитания. Victory is, is your place of dwelling. Самое прекрасное настроение, когда ты побеждаешь. Самое прекрасное удовлетворение, когда ты живешь в победе. Потому что Бог тебя создал как рыбку, поместил в воду, тебя взял твою волю и поместил в победу. И победа приятна только тогда, когда ты побеждаешь. Не за тебя побеждают. Ты слышишь меня? Чья-то победа это чья-то победа. Но когда я встал, я сделал, я достиг, я попросил прощения, я сказал, я тебя люблю, я решил проводить время с детьми. Оу, начинается удовлетворение. Этот стимулятор или мотив мы называем приоритеты. Что для тебя является жизненным приоритетом? Что является для меня жизненным приоритетом? Наследие. Легаси. Кто-то слышит меня? Мне даже не интересно, что я сейчас делаю. Мне интересно, что я оставлю следующему поколению после себя. Могут ли они с меня тренироваться и учиться с этого примера? Ты слышишь меня? Я говорю, Бог, дай мне мотивацию. И Он мне подарил мотивацию. Он говорит, я хочу сделать с тебя пример. Я хочу, чтобы ты наслаждался своей жизнью. Я хочу, чтобы ты побеждал и передал это наследие другим. Кто-то понимает? Представь, вот это мотивирует тебя не грешить, не блудить, не пить, не гулять, проводить время. Кто-то понимает? Мотивация оставить наследие. Кто-то понимает? Потому что, когда тебе подарена мечта на наследие, ты будешь очень внимательно писать свою книгу жизни. Кто-то понимает? То, что на тебя там кто-то льет грязь, религия, все это ерунда. Твоя жена знает, ты, ты сильный человек или ты балабол. Знаете, как приятно, когда ты утром просыпаешься, обнимаешь свою жену, там кофе завариваете, и ты видишь в ее глазах искорку уважения к тебе после 30 почти лет жизни. 
You know how, how awesome it is when you wake up in the morning, you make coffee, and you see in the eyes of your wife, you see the spark of respect after 30 years. Боже мой, да, ты кого-то можешь заставить себя уважать. Но твоя жена знает точно, кто ты. И вот ты точно тут не нагреешь никого. Потому что в, в описании твоей книги жизни будет очень сильно участвовать твоя жена. И Бог мой... You better impress your wife. <laughs> you will not fool anybody here because in your book of life there'll be a, a, a lot of presence of your wife there. <laughs> О, она быстро напомнит. Не, она быстро откорректирует твою книгу. She она скажет, will, а, вот will... здесь ошибочка была. Ты был старый злой пердун. She will swiftly correct your book of life. She's like, there's a mistake. He was an old fart, grumpy. Меня даже не интересуют побочные эффекты моего влияния. Меня волнует мой личный эффект, который зовут моя жена и мои дети. К примеру, давайте, давайте порассуждаем. К примеру, маленький эксперимент. Человек не может бросить курить. Курил, как паровоз всю жизнь, не может бросить курить. Пробовал всякие там то и все и таблетки, и наклейки, и всякие штампики, и чем только не пробовал, ничего не работает. Patches, stamps, uh, Представьте такой сценарий. Этого не было, это я просто придумал. Подумайте просто. Happen, uh, у тебя, дорогая машина, прекрасный, огромный дом и очень успешный бизнес. Car, great, и у тебя серьезная зависимость от курения, к примеру. Strong, uh, и к тебе подходят люди и говорят, подписываешь контракт. Если ты затянешься хотя бы один раз, и мы проверим, если никотин в твоей крови будет, ты теряешь все в тот момент, когда закуришь, затянешься один раз. Знаешь что? Не только твоя воля, твой организм тебе скажет, бросаем. Семья, вы должны понять, мы не можем не потому, что мы не можем, а потому, что нет достаточной мотивации, почему я должен это бросить. И мне Бог говорит, перестань врать сам себе. Можешь. Просто сидишь и убеждаешь себя. Я слабый. Знаешь, что говорит себе я слабый? Тот, кто не имеет слабости вообще. You know, and uh -huh. God, God tells me, stop lying to yourself. Stop saying you are weak and you can't. You can't. You just don't have a desire. Кто говорит себе, я ничего не могу, это то только тот, кто может все. Он убеждает себя, что он не может. Вы, well, вы чувствуете, куда мы идем? Whoever tells themselves that they can't do it, it's the person that can, because he is making up his mind that he can't. Потому что ты всегда убеждаешь себя в противоположном, чем кем ты являешься. Это значит, ты сидишь, не могу, не получится. Это значит, можешь и получится. Тебе просто нужно убедить себя, что не получится. Семья, поймите, мы не сможем изменить нашу натуру, которую Бог нам подарил. Мы не сможем. 
Нам просто нужно изучить то, кем мы и как мы созданы, и изучить инструменты, которые Богом помещены в нас, и научиться ими пользоваться хотя бы до конца нашей жизни. В действительности, семья, мы сами являемся создателями своих твердынь. И твердыни работают, чужие никогда твердыни не сработают. Заметьте, твердыня работает только твоя. Ты должен построить для себя непобедимого врага. Ты должен построить стены, которые невозможно развалить и убедить себя в этом. Другими словами, дьявол, он на этом выигрывает, что он твоим, твоим умом и сознанием, которое дал тебе Бог, частью Бога, ты должен, можешь себе представить, ты должен, тебе дана частица Бога внутри, ты должен Богом внутри себя выстроить непобедимые вещи. Ты слышишь? Если ты понял, что я сейчас говорю. Объясню для первоклассников. Ты создан быть создателем. Слышишь меня? Как ты создаешь? Вот это и есть процесс создания. Мы садимся. Бог показывает нам картину. Или ты хочешь что-то достичь, потому что ты чувствуешь, тебе нужно туда идти. И здесь у тебя должна включиться часть божества, часть Творца внутри тебя. И ты начинаешь создавать для себя сценарий творения. Я пойду, я выучусь, я сделаю, я достигну, я построю, я не потеряю, я, 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 я буду победителем. Кто-то понимает, ты выстраиваешь сценарий. И ты начинаешь двигаться по своим чертежам победы. Или наоборот, ты этими же самыми инструментами творения творишь проваленную семью, нищий, нищий счет на банке, абсолютно отвратительное отношение с людьми. У тебя нет друзей, у тебя сплошной провал, одна депрессия и разочарование. Другими словами, никакой грех, алкоголь, никакое курение не имеет силу. Мы наделяем алкоголь, мы наделяем бутылку силой, и мы наделяем силой, которую мы не можем победить, и мы соглашаемся с этой, с этой силой. Почему людям нравится строить твердыни? Потому что мы любим снимать с себя ответственность за поражение. Рука-лицо. Мы любим строить непобедимого врага, чтобы себе доказать, я не могу. И это предоставляет тебе удовлетворение или, по крайней мере, минимальный покой. Зачем стараться? Я не могу. Кто-то понимает? И здесь сразу, конечно, не можешь. Ладно, сиди уже. Бог тебя и так любит. Просто перед тем, как сдохнешь, попросил Бога прощения, короче. Ну, знаете, как в основном пятьдесятники молятся, а? Господи, дай мне перед тем, как меня прихлопнет, да, хотя бы чуть-чуть сознание, чтобы успеть попросить прощения, хотя бы как головня из огня попасть. 
And here inside, you, you're, 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 it's like, yeah, you can't. Yeah, sit down, and uh, why don't you ask God forgiveness before you die? Uh, that's how it's taught in religion that, you know, God, give me a couple seconds to ask for forgiveness before I meet you. Что это за процесс, который заставляет включить победу? Семья — это воля и твое реальное решение. Я для себя поставил целью. Вся моя семья до того, как я вышел... Поймите, я почему-то сильно сражаюсь, потому что вся моя семья, мама, папа... Понятно, Господь простил и помог, но все было абсолютным провалом. All my family, mom, dad, everything was just destroyed. То есть, другими словами, мама тянула за двоих, все, она делала, что могла, но я смотрю на своего отца. Вы же понимаете, да? Мы обычно мальчики копируют своих отцов. You know, mom was, was working both for father and, and the mother, and then I'm looking at my, my dad, you know, boys are looking at their, looking at their dads. Вы знаете, когда я приехал в Америку, когда мы женились, я сделал список сфер, где отец провалил. You know, when I get, we came to America, I got married, I made a list of spheres where dad failed. Знаете, что самым первым мотиватором стало моей жизни? You know what was the first motive in my life? Вот этот список, который я описал, где провалил отец. Отец провалил практически все. The list that I wrote where my father failed because he, I think, failed Единственное, most наверное, что он не провалил, это, это он, он был добрый и он любил котов. Я это тоже достигну, как бы там мы уже с ним. У него было три кота, у меня три кота. Все нормально. То есть поймите, это, это немножко смешно иронично выглядит, но я создал список. И у него было провалено все. Духовная жизнь. Он был зависимым от курения, от алкоголизма. Он был абсолютно слабым человеком. Он не мог принять никакого решения и исправить свою семью. Другими словами, о, все, я описал все. Я говорю, Бог мой, это полный провал, батя! I wrote down everything where he failed, family, major things, spiritual things, physical things, and, and I, I wrote it down, and I'm like, this is complete failure. And I laid this list down, and I asked God, help me, help me be victorious, not only victorious, but be a champion in every of these spheres. Провальная семья, у меня будет самая успешная семья. Кто-то слышит меня? Family, То есть неважно, нищета у него была, сопровождала его всю жизнь. Я сказал, этого не будет никогда в моей жизни, в моей семье. Я хочу задать вопрос тебе, чем ты кормишь твою волю? I want to ask you a question. What do you feed your will? Откуда твоя воля черпает мотивацию подниматься каждое утро и делать? What does motivate your will get up every morning? Или ты просто существуешь? Or you just being here? Стань на колени перед Богом и скажи, Бог, дай мне мотивацию, ради которой стоит прожить жизнь как победитель. Get on your knees in front of God and ask Him to give you motivation. 
Потому что ты уже спасен, ты уже омыт кровью, ты, ты уже будешь с Богом. Но это не ответ для проваленной жизни, которая тебе отмерена 80, 70, 80 лет. Семья, я не просто хочу быть спасенным, я хочу быть успешным. А это две разные вещи. Не все спасенные успешные. О, Боже мой, далеко не все. К сожалению. Так, мне надо закругляться. Я так думаю. Хорошо, давайте одно, одно место из Библии. Ну как, потому что сейчас там все отписать и говорят, если место не прочитает, нет Бога тема. Улегализируем эту тему, сделаем ее духовной, прочитав место из Библии. Смотри, что пишет Соломон. Никто не спорит, что это был мудрейший человек. Давайте прочитаем вот это место из Библии, притчи 16.32. Притчи 16.32. Терпеливый лучше воина. Стоп, стоп, давайте задержимся. Вы знаете, как, вы знаете, что такое уметь терпеть? Это твоя воля просто тебе говорит не реагировать. Можете себе представить, твоя способность не реагировать или быть спокойным во всех ситуациях делает тебя намного выше воинов. Когда я это место из Библии прочитал, я говорю, Бог, научи меня быть терпеливым. А знаете, как Бог учит тебя быть терпеливым? Папа, спасибо, ты приколист. Он заваливает тебя всем и всеми, на что нужно отреагировать радикально и жестоко. То есть ты должен дать ответ и отпор. И ты закусываешь губы и просто не я люблю тебя во имя Иисуса Христа. Я не обзову тебя. Я не обзову тебя. И знаете, терпение, боже мой. И потом я научился терпеть. И потом я привык терпеть. И потом терпение стало частью моей жизни. И мне даже нравится мое терпение. Серьезно? Я, я абсолютный холерик, и терпение это было у меня на самом списке внизу, и даже там не где-то в последнем месте, а где-то там, знаете, в скобочках. Ну ладно, может, стерпишь, что-нибудь. Бог мой, мы когда с женой поженились, она говорит, кто ты, что с тобой, что я не скажу, у тебя скал. А у нас на улице сначала бьем, а потом разбираемся. А, ты друг, извини. 
when my, when he got married, my wife's like, "What's how? What I'm gonna tell to people? You are freaking animal in streets. You first hit and then you ask. Oh, sorry, but I didn't think it was you. Ты сначала бьешь, потом разбираешься. И была такая жизнь была. И все это говорит, я твоя жена, не надо меня бить. Ну, я имею в виду, я физически никогда не прикасался, я просто словами, словами. Да, verbally, да, verbally, да. Просто ее словами, плохими выражениями. Знаешь, и у меня реакция была страшнейшая. И Бог говорит, научись терпеть. Я говорю, Господи, почему только у жен есть этот талант? Раздражать тебя так, как не раздражает никто. Даже сам сатана не может подобраться к такому раздражению. Жена как будто знает все болевые точки. И прямо на них, она на них просто играет. Просто шедевр. Wives have, the, have this, 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 this talent that's given to them. They know all your pressure points and they play like a freaking organ. Серьезно, она просто играет там какой-то шедевр вот это, из этих болевых точек. Like я, 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 я должен всегда сказать последнее слово. А она, на, а она заканчивает. Я, понимаешь, что она давит на эту ноту. Я, я последнее слово. Я думаю, да когда же это закончится, Бог, когда ты закроешь рот? Word, я сижу, меня кривит, у меня глаз западает, а мне нужно заткнуться, потому что жена не затыкается и затыкаться не собирается. Ты хочешь терпения? Приготовься. God asking me, you want patience? Here I am sitting, tweaking on my left oh, eye because Lord. it shows me which way the roof is sliding. Uh, and uh, then, but I can't shut up because my wife... И все остальное, знаешь, ты как будто прожил с человеком 10 лет. Она изучила, как тебя красиво бить. You live with somebody for 10 years and she study up how to uh, и mas- 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 beat you. И когда у вас что-то случается... Она просто играет эту пьесу и тебе хана. Вы знаете, я вспоминаю один момент, я буду закругляться. Я стараюсь закругляться. Простите, меня прошлое воскресенье не было, поэтому придется потерпеть. Смотри, я вспоминаю то время, когда у меня был серьезный разговор с Богом. Я у Бога спрашивал, как можно вот настроить, как можно справиться вот с этими вообще вещами, как можно вот привести себя в порядок и поставить позицию победы. Знаете, ответ Бога был настолько простым, мне аж стало стыдно за себя. Он сказал такую простую фразу. Он говорит, сын, с этого момента до конца твоей жизни убери из всех твоей сферы жизни опцию проигрыша. Убери, другими словами, он говорит, физически подойди к каждой сфере и убери неуспех, провал и что-то у тебя не получится. Убрал. Потому что Библия говорит, праведник успешен во всем, а я практикую мое Евангелие, семья. Because Bible says righteous is successful in everything, and I'm a practical Christian, so I am practicing my. Ты успешен, ты успеваешь. You're successful. You are successful. Библия говорит, все, чего не касается рука праведника, Давид пишет, будет успешным. 
Bible says everything that hand of the righteous touches will have success. О, будет семья. Опять я повторяю, я не просто убеждаю, что вы там сильные или победители, там пытаюсь тебе мотивацию сказать. Я тебе говорю, ты уже этим человеком являешься. По умолчанию. Абсолютно. Тебе просто нужно это осознать, нажать на правильные кнопки твоей воли и просто встать и сказать до этого момента и не далее. Больше никогда этого в моей жизни не будет. Или наоборот. А теперь мы начинаем делать то, что я всегда боялся и, и не мог. Опять повторяю, ошибки, падения, какие-то там спотыкаться будут все. Это всего лишь натуральный процесс. Это не ошибка, это не какой-то неправа. Это натуральный процесс движения человека к победе. Просто что-то ляпнул. Вот почему тебе подарено время. Потому что у тебя всегда есть возможность завтра сделать лучше. Хочешь стать победителем, хочешь войти в свою натуру от Бога, то, кем ты был рожден, убери опцию сдаться и провалиться. Убери. Все. После этого слова прошу тебя об одном. Больше никогда в жизни не говори Богу и своим ближним, я не могу. Я умоляю тебя, слово «не могу» уничтожь прямо сейчас. Его не существует в твоем лексиконе. И честно скажи себе и всем остальных вокруг, я просто еще недостаточно хочу, точка. I simply don't want enough, uh, don't have enough desire. Amen. Давайте мы поднимемся, семья. Воздайте славу Иисусу. Мне аж самому понравилось. Такое слово себя аж смотивировал. I love, I love this word because I, I motivated myself. Amen. Можно, да, немножко. Просто, просто сейчас, опять же говорю, это как раз та тема, на которой молиться не надо ни за кого. На этой молитве помолись за себя и о принятии решения изменить вещи в своей жизни. Просто скажи, дорогой Иисус, дорогой Дух Святой, укажи мне сферы, которые наносят боль ближним и мне, и помоги мне привести их в полный порядок. И не важно, что Бог покажет, согласись и попроси у Него мудрости и крепости это сделать. Я просто очень хотел, чтобы моя жена уважала меня. И не уважала меня из-за того, что я заставил ее по-религиозному уважать, а именно уважала как мужчину в своей жизни. Поставь план. Просто скажи, Бог, пожалуйста, помоги мне. Просто пусть Он покажет тебе картину твоей жизни. 
Если какие-то чертежи в твоей жизни были, не получится, не провали, просто эту сферу или убери из своей жизни, потому что все сферы, которые в твоей жизни будут даны Богом, они будут побеждены, и ты будешь победителем. Не занимайся тем, что не твое. А то, что твое, ты там по умолчанию уже победитель, победителем являешься. Отец, я прошу тебя, коснись наших братьев и сестер не только здесь, но и в онлайне. Я прошу тебя, коснись сейчас сердца и помоги подняться из праха, просто встать. Прямо сейчас исцели сердце от провалов и от соглашения на провалы. Пусть сейчас придет крепкая, сильная воля, которая подарена Богом, встать и все изменить. Точно так, как было с Гидеоном, который когда-то впрятался в горах. Который стал самым великим человеком своего времени, потому что у него была сила, и это была воля. И Бог сказал, с этой силой иди и побеждай. Он возненавидел врага, он возненавидел нищету, он возненавидел все, и он встал, и без меча, без оружия победил. О, Бог ищет этих людей, которых достало все, и они хотят настоящих перемен в своей жизни. И Бог берет тебя и употребляет это. Я когда-то сказал, я не буду в церкви, в которой нет Духа Бога. И когда я не нашел то, что мне нравилось среди русскоязычного э, населения, я, Бог сказал, иди и открывай. Я Богу пообещал, ни один из моих детей даже не будут знать, что такое религия. Они сразу будут по умолчанию знать действия живого Бога. И когда мой сын нечаянно попал в одну из религиозных церквей послужить, он спросил, папа, что это? Я говорю, это то, от чего я тебя уберегал всю твою жизнь. Иисус, я благодарю Тебя. Подними крепких, сильных людей, которые будут строить Твое царство волей, которую Ты подарил каждому из нас. Спасибо, любимый, за эту семью. Спасибо за нашу глобальную семью. Я верю, чемпионы поднимаются прямо сейчас. Я верю, крепкие семьи строятся прямо сейчас. Сильные служители, чемпионы поднимаются прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа! И все сказали! Аминь! Иисус! Woo!
Присядь! Присядь, драгоценный! Ах, как хорошо!